0: Nuestro invitado en esta ocasión es Carlos Eduardo Castellanos, empresario de Diamante. Bienvenido, Carlos Eduardo. Gracias por aceptar esta invitación. Señora Lorena, muchas gracias por, por invitarme. Para mí es un placer estar acá participando en, e, en esta grabación. Tengo la posibilidad de dirigirme a todo el mercado latinoamericano. Es una bonita responsabilidad y espero que esta información que les comparto pueda ser útil para ustedes como lo ha sido para mí. El tema que trataremos es acerca de la Agenda para el Nuevo. Carlos Eduardo, ¿en qué consiste esta agenda? Eh, una agenda para nuevos tiene que estar de, disponible desde el momento en que la persona decide arrancar el negocio. En ese momento es importante que conozca esta información para que comience a capacitarse o para que comience actividades que lo involucren en el negocio y lo hagan partícipe. Cuando una persona está comenzando el negocio, esto puede convertirse en su plan de vuelo de sus primeros días en el negocio. Carlos Eduardo, Siendo yo un empresario nuevo, ¿qué crees que necesito hacer para que este negocio funcione para mí? Bueno, básicamente lo que quiero transmitirle a las personas nuevas que están comenzando este negocio. Aparentemente hay muchas cosas que aprender y hay muchísima información por adquirir. Y es normal que nos sintamos intimidados ante tanta información y ante tantas solicitudes que en, el, en determinado momento podemos estar recibiendo eh, de nuestro equipo de apoyo. Y por eso, fundamentalmente, la agenda para nuevos es centrarlos en cinco puntos clave... ...para que al desarrollarlos puedan alcanzar sus primeros niveles en el negocio. La agenda comprende los cinco puntos eh, que, en mi opinión, ah, son fundamentales... ...para obtener unos primeros resultados en el negocio. Mm, la, el sentirse intimidado es normal. Lo importante es estar dispuesto a buscar información que nos permita realmente... Comenzar a avanzar en el negocio para llegar a diferentes puntos y de esa manera probablemente encontrar que hay más información disponible, pero que nos permite alcanzar a un siguiente nivel. Lo que quiero decir realmente es que esto es un camino y cada uno de los pasos que uno va dando lo va llevando a una estación. En esa estación probablemente tendrá que recibir nueva información para desarrollar nuevas habilidades para poder seguir avanzando a la siguiente estación. No se puede pretender llegar a diamante con la información que uno recibe como nuevo. Cuando uno arranca el negocio necesita desarrollar algunas habilidades básicas para llegar a su primer nivel de reconocimiento, que puede ser el 9% o el 12%, depende de la región en la que esté desarrollando el negocio. Y en ese punto probablemente va a requerir unas nuevas habilidades para poder avanzar al siguiente nivel que lo va a llevar probablemente a plata, para después descubrir que se requieren nuevas habilidades para llegar a Esmeralda y nuevas habilidades para llegar a Diamante. Lo importante es ir un paso a la vez encontrando qué es lo que necesito para realmente avanzar en el negocio. ¿Cuáles son las actividades fundamentales en los primeros 30 días? Los cinco pedidos concretos básicamente son, número uno, haz tu lista de nombres con tu equipo de apoyo. Para comenzar el negocio es fundamental entender que la materia prima de este negocio no son los productos. Son las, las personas que tenemos en una lista. Es necesario que para comenzar tu negocio con pie derecho te puedas sentar con tu equipo de apoyo y hacer una lista de por lo menos 100 nombres con quienes vas a comenzar a desarrollar tu negocio. La lista tiene básicamente tres áreas la lista caliente, que es las personas más cercanas. Podríamos decir que la lista caliente son aquellas personas con las que tienes contacto por lo menos una vez cada, cada mes. Son las personas que al levantar el teléfono ya reconocen tu voz. La lista tibia, que es el segundo grupo de personas de la lista, son la gente que pues, son familiares o son gente cercana, pero solamente hablas con ellos una vez cada tres, cuatro, cinco o seis meses. ...sin embargo tienes con ellos una cierta cercanía... ...y la lista fría es las personas que nosotros sabemos que existen... ...pero no tenemos contacto con ellos... ...pueden ser las personas en el edificio donde vives... ...o en el barrio donde vives... ...o algunos compañeros de trabajo que están en otros lugares de la, de la oficina... ...que tú sabes que están ahí pero realmente no has construido una relación... ...realmente la lista más grande es la lista fría... ...y es importante entender que para que el negocio se mantenga creciendo, hay que tener una lista todo el tiempo renovada. Por eso, el tener claro este punto en el negocio, les va a garantizar mantenerse mucho más tiempo activos, porque cuando una persona no tiene lista, ya realmente su negocio inmediatamente se detiene, porque comienza a tratar de trabajar con las mismas personas. Y alguna vez escuché a Pedro Lizar de algo que me pareció súper importante. Realmente, si tú estás trabajando el negocio, es porque estás reuniéndote todo el tiempo con gente nueva. Y para eso hay que tener una lista constantemente activa. Para hacer la lista hay que desarrollar un formato, que es muy sencillo, que se puede hacer en Internet, que tiene los siguientes datos. Hay que poner el nombre de la persona, el teléfono, el correo electrónico, la actividad que tiene y hay otro que es fundamental, otro punto que es la necesidad que nosotros consideramos que esa persona tiene, razón por la cual él, él de pronto quería o quisiera hacer este negocio. Así que si no tenemos ese, pues una de las primeras llamadas que tenemos que hacer es para hablar con las personas y detectar las necesidades porque en el momento del contacto es mucho más efectivo tener la necesidad presente para poder eh, tomarla en, en, en la conversación y poder hacer una reflexión a esta persona que no sabe realmente la necesidad. Ahora, en la parte del contacto, creo que voy a explicar un poquito más este tema, pero fundamentalmente el formato de la lista tiene que tener todos estos datos e ir alimentándolo constantemente, colocando pues cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Después de hacer esta lista de personas... Hay que seleccionar los más pilos, decimos en Colombia, los más emprendedores, los, las personas que realmente eh, están buscando algo, las personas eh, más activas para contactarlas con ayuda de tu equipo de apoyo y con la orientación de ellos. Yo considero que es importante eh, cuando vamos a empezar a llamar personas, reunirnos con nuestro equipo de apoyo para poder conocer algunos guiones para invitar o algunas ideas que pueden funcionar para hacer un contacto mucho más efectivo. Realmente el teléfono es una de las herramientas más potentes que tenemos en esta actividad y el no saber utilizar el teléfono correctamente pues nos impide crecer en el negocio. Yo considero que una persona que está comenzando el negocio debe familiarizarse con el teléfono y debe eh, hacer llamadas de una manera profesional para lograr realmente crear curiosidad cuando, genera, cuando hace la llamada porque de lo contrario va a quemar su lista muy rápidamente. Practica con tu equipo de apoyo a hacer llamadas, no den esta parte por sentada. Ya hacer la llamada a la persona más cercana probablemente no requiera mucho entrenamiento porque son personas con quienes convivimos o con quienes estamos muy cerca, pero esa lista se agota rápido y cuando entramos a trabajar la lista tibia o la lista fría, en ese momento es donde se hace más importante el conocer técnicas de aproximación utilizando el teléfono. El segundo pedido concreto es conectarse al sistema de formación. Hay que cambiar el esquema mental de necesito trabajar por dinero a necesito un sistema trabajando para mí. Todos hemos escuchado hablar eh, de Robert Kiyosaki y de sus libros y un concepto que a mí realmente es el concepto que más me ha eh, impactado de todo lo que he leído de él, es el concepto acerca de los cuadrantes del flujo de dinero, en el que él habla del, del cuadrante del lado izquierdo, que es donde está el empleado y el autoempleado, y el cuadrante del lado derecho, donde está el empresario y el inversionista. En el cuadrante del lado izquierdo, el empleado y el autoempleado tienen un sistema de creencias que es el que los mantiene justamente en el cuadrante del lado izquierdo. La universidad, el colegio, y toda la educación tradicional fomenta a las personas para que participen en el cuadrante del lado izquierdo o sea los empleados y autoempleados realmente se mantienen en ese cuadrante porque la formación que recibieron es una información que los mantiene atrapados en ese sistema cuando pretendemos hacer un negocio y de convertirnos en empresarios lo primero que tenemos que ser conscientes es de cambiar de cuadrante Y al cambiar de cuadrante no solamente es cambiar de actividad, es cambiar de forma de pensar. Y para poder participar en el cuadrante del lado derecho, bien sea como empresario y como inversionista, es necesario educarse, es necesario entrenarse en el cuadrante del lado derecho. 99% de las personas que vienen a este negocio no están entrenadas para tener éxito en el cuadrante del lado derecho. Toda su formación ha sido Básicamente para estar en el cuadrante del lado izquierdo. Por eso conectarse al sistema de capacitación es una decisión inteligente. Es una decisión que a largo plazo va a producir resultados no solamente en el negocio, sino en todas las actividades de la vida. Es necesario cambiar de esquema mental. El sistema educativo, como decía, crea habilidades para ganar dinero en el cuadrante del lado izquierdo. Si quieres tener éxito en el cuadrante del lado derecho... Necesitas desarrollar habilidades nuevas, o sea, necesitas obtener información nueva. El tercer pedido concreto es participar en un taller de inicio. Es la tercera actividad que yo considero eh, es necesaria que un nuevo eh, desarrolle o participe. Un taller de inicio es una actividad en la que vas a reconocer y estudiar los productos más vendidos en el mercado, ahí vas a conocer beneficios, vas a conocer eh, cuáles son las ventajas competitivas con el mercado, eh, comparaciones de costos, y todo esto nos va a dar mucha más cercanía con los productos y nos va a permitir hablar de ellos con mucha más seguridad cuando estemos hablando con un prospecto de empresario o con una persona que posiblemente pueda ser un cliente. En el taller de inicio se puede hacer una, una lista de posibles clientes y se puede empezar a vislumbrar a quién le podemos comercializar y qué tipo de productos. Normalmente en un taller de inicio dejamos ya prácticamente la facturación que vamos a hacer no, o nuestra primera orden organizada. El taller de inicio es algo que al duplicarlo en muchas personas genera un consumo constante porque muchas personas que comienzan el negocio y no se familiarizan con los productos no los consumen porque no conocen realmente los beneficios de los productos. Y aunque nuestro negocio fundamentalmente no es un negocio basal, que basa su éxito en el conocimiento de los productos, sino en el desarrollo de liderazgo, el no conocer los productos nos impide utilizar el vehículo que es Amway para construir justamente eh, este negocio. El cuarto pedido concreto es hacer la primera orden de pedido. Que Hay un concepto que es muy importante que es la semilla de capital. La semilla de capital es un dinero que cualquiera o cualquier empresario o prospecto de empresario en cualquier actividad de negocios necesita tener para comenzar. Para comenzar cualquier negocio es necesario tener un dinero disponible como semilla de capital. Ese dinero ya no es un dinero tuyo en el momento en que decides que va a ser tu semilla de capital. Si tú... Tomas este dinero, lo más eh, probable es que al invertirlo responsablemente va a empezar a generarte una rentabilidad muy interesante. La rentabilidad mínima que vas a recibir es del, del 33% y la utilidad pues es una utilidad del 33% dependiendo de cuánto dinero estás invirtiendo mínimo. El retorno a la inversión puede ser, está determinado del, del tiempo que le inviertas al negocio pero en promedio puede ser de 20 a 30 días es importante darle un manejo apropiado al dinero para poder reinvertir cada mes en el volumen. Algunas personas que no comprenden este concepto, hacen órdenes de pedido, se gastan el dinero y después no pueden seguir haciendo sus pedidos cada mes y entonces su negocio ya pierde coherencia porque si no estamos haciendo cada mes nuestra orden de pedido y facturando y comercializando productos, pues no tenemos la autoridad moral para decirle a, no, a las personas que están ingresando en nuestro negocio que también lo hagan. Así que invertir dinero en el negocio en cantidades adecuadas es una buena decisión. No es necesario comprar stocks demasiado grandes porque para eso está la corporación. Pero sí es fundamental tener por lo menos 400, 500 puntos de volumen disponibles para poder... ...comercializar los productos porque se mueve más fácil el volumen cuando lo tenemos en la mano... ...porque las decisiones de compra de la mayoría de las personas son emocionales... ...y si el producto no lo tenemos en la mano es probable que al día siguiente ya la persona no quiera el producto... ...o se haya arrepentido... ...yo le recomiendo a cada persona que está comenzando el negocio hacer sus primeros 400, 600 o 700 puntos de volumen... ...y a través del taller de inicio y de entrenamiento de productos y con el consumo personal... Ese volumen seguramente va a moverse muy rápidamente. El quinto pedido concreto es participar en los próximos eventos. Tenemos varios eventos. La, la orientación empresarial es un evento que se hace cada semana y es el punto de encuentro de toda la organización. Re, te recargan el negocio. También te da la oportunidad de llevar invitados para que conozcan el plan de negocios. Esta actividad debe ser el evento más importante de la semana si realmente estás comprometido a levantar este negocio porque allí realmente vas a encontrar información y energía para mantenerte en el negocio activo esto es una maratón no es una carrera de 100 metros planos. Resistencia es fundamental para poder ver hechos realidad los sueños en este negocio. Y para mantenerse a largo plazo en este negocio, es necesario estar recargando constantemente la visión, la creencia y el sueño. La orientación empresarial te sirve para unirte con tu equipo de apoyo. Aprovechala y lleva muchos invitados a la orientación empresarial. La segunda actividad es el seminario mensual. Ya es una pantalla grande del negocio que inspira, capacita y aumenta la visión en los invitados. En un seminario definitivamente se recibe una inspiración basada en la historia de las personas que están haciendo el negocio o de los oradores que nos cuentan cómo comenzaron y a dónde llegaron. El seminario para cualquier persona nueva genera más conciencia de la actividad en la que se está involucrando y aumenta realmente la visión y la perspectiva de lo que el negocio puede darle a largo plazo. Este negocio, como la mayoría de actividades en la vida, se logran cuando tenemos un momento de inspiración. Cuando estamos inspirados hacemos cosas que normalmente no haríamos. Este tipo de actividades generan inspiración. Ocurre cada mes y tu objetivo es de seminario a seminario ir aumentando los números de personas que participan. Entre más personas tengas en un seminario tu negocio va a ir creciendo a una mejor velocidad. Además, el negocio puedes valorarlo no por el número de personas que tienes inscritas con la corporación, sino el número de personas que realmente están conectadas al programa de capacitación. La medida de personas o la medida que te da el número de personas que participan en seminario es muy importante para ver cómo va tu negocio y en qué proceso de crecimiento estás. El tercer evento en la convención ocurre cada cuatro meses y es el evento local más impactante que tenemos porque si el seminario es inspirador, la convención es mucho más inspiradora porque son dos días y normalmente hay ocho o diez diamantes dependiendo de los mercados y dependiendo de los países, pero en la convención vemos los reconocimientos más grandes del mercado, la gente que está teniendo los mejores resultados, definitivamente una convención genera en las personas en las personas nuevas la seguridad y la certeza de que el negocio es real, genera la confianza de que el negocio puede dar todo lo que nosotros estamos buscando. Una convención es una inversión muy pequeña comparado con el beneficio que crea en nuestra confianza y en nuestra fe. Cuando salimos de las convenciones hablamos con más seguridad de lo que tenemos en la mano, con más entusiasmo, tenemos mucha más certeza. Por eso se dice que cuando una persona va a la convención tiene la información tienen la inspiración para lograr sus calificaciones en mucho menos tiempo. Cuando yo entré a este negocio, oí hablar de que la convención te puede ayudar a llegar a plata en los próximos 90 días. Y yo creo que es así. Creo que necesitas concentrarte en ir a la próxima convención y si tú quieres lograr pines altos, llevar la mayor cantidad de personas que puedas a la próxima convención en tu país. El siguiente evento es el Go Diamond o la Libre Empresa que es exclusivo para 21% en adelante. Cada año se hace un evento de estos. El próximo que vamos a tener es en Orlando en septiembre de 2008. Vamos a estar miles de personas, decenas de miles de personas en Orlando, en el amo y arena, más de 50 diamantes, muchos países reunidos, diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes eh, organizaciones dentro de la organización de Foley y de Boots. Y realmente lo impactante de este evento es darte cuenta cómo funciona este negocio a nivel mundial. Y la perspectiva del negocio se amplía aún más y la visión ya no te cabe en la mente. Cuando yo fui al primer evento de este tipo, realmente me di cuenta de que todo está por hacerse y que este negocio es mucho más grande de lo que yo me imaginaba cuando comencé. Si tú quieres realmente avanzar en este negocio a los niveles altos y poder ser un embajador de este negocio a nivel mundial, tú necesitas este tipo de impactos en tu vida. Para participar, comprométete a calificar plata de aquí al mes de, de agosto. Pero si estás escuchando este audio, eh, probablemente puedas tomar la decisión de hacer algo más que simplemente calificar plata. Porque realmente en el Amo y Arena vamos a vivir una experiencia maravillosa. Y pregúntate, ¿con qué nivel quieres ser reconocido en el Amo y Arena en el octubre del 2008? Estos cinco pedidos concretos son cinco actividades o cinco puntos que tienen que estar en tu agenda en los próximos 30 días y asegurarte de ponerles un chulito cada vez que termines uno de estos cinco porque es tu inicio en el negocio. Hacer una lista de nombres profesional con tu equipo de apoyo. Participar en un, en un taller de, de inicio para conocer los productos. Hacer una primera orden de pedido. Conectarse al sistema de capacitación desde el principio. Y número cinco, participar en las próximas actividades que tu equipo de apoyo te esté promoviendo. Esto lo puedes sumar a 10 actividades que todos los días necesitas. ...desarrollar para que el negocio funcione. Esto no implica que tienes que dejar lo que estás haciendo. 90% de las personas que hacemos este negocio... ...cuando comenzamos teníamos otras actividades... ...sin embargo, sacábamos algún tiempo de nuestra agenda... ...para desarrollar este negocio... ...porque teníamos la visión de que unos años después... ...este negocio nos iba a liberar... ...del trabajo tradicional y nos iba a dar tiempo libre... ...y íbamos a viajar el mundo... ...y íbamos a hacer realidad muchos de los sueños. Son 10 actividades todos los días que tienes que mantener en tu mente y tienes que desarrollar para que esto se convierta en realidad para ti. Las actividades son una agenda diaria para un empresario. Primero, necesitas incubar tu sueño, necesitas recrearte en el sueño, necesitas vivir el sueño, necesitas descubrir, si no lo has descubierto, la razón por la que vas a hacer este negocio y todos los días visualizarlo, todos los días imaginarte que lograste lo que querías, que venciste los obstáculos y estás disfrutando de ese sueño hecho realidad. El sueño genera energía, el sueño te mantiene activo, el sueño es el que te mantiene inspirado y hace que la gente que se reúne a tu lado quiera participar en el negocio. Ese es el punto más importante, si el sueño está claro, si el primer punto está claro, los siguientes nueve van a salir sin ningún problema. Porque cuando el premio está claro, el precio a pagar se ve pequeño. Si los próximos nueve puntos para ti se ven demasiado complicados, es porque realmente el sueño es demasiado pequeño. Necesitas revisar la razón por la que vas a hacer este negocio. ¿Cuál es la razón por la que está, vas a estar dispuesto a hacer lo que la mayoría de personas no estarían dispuestos a hacer? Entonces, número uno, visualiza tu sueño hecho realidad. Recórtalo. pégalo en una nevera. Míralo. Enamórate de tu sueño. Dos, lee por lo menos 15 minutos al día, por lo menos 15 minutos al día, los libros recomendados por el sistema de capacitación. Los libros te ayudan a crear cambios personales. Los libros te ayudan a encontrar la dimensión de lo que realmente tú eres y lo que tú vales. Los libros que tenemos en el sistema son libros que te ayudan a, a conocerte a ti mismo, a tratar con las personas. Los libros que tenemos en el sistema de capacitación ayudan a sacar dentro de ti lo mejor que tienes. Leer 15 minutos mínimo al día te garantiza que por lo menos te vas a leer el próximo año, los próximos 12 meses, por lo menos 12 libros. Imagínate cómo va a ser tu vida dentro de un año si hay 12 nuevos libros que leíste, que tienes esta información y que aplicaste en tu vida. La tercera actividad diaria es escuchar y entrenarse a través de los audios. Hay que hacerlo todos los días. No solamente escuchar un audio, sino entrenarse. Rescatar lo que más te impactó del audio, escribirlo en alguna parte y ponerlo en práctica. Lo importante en la vida no es saber cosas, lo importante en la vida es desarrollar habilidades. Saber cosas no sirve de nada, ser hábil es lo que realmente es importante. Solamente escuchar los audios te vuelve un experto, pero practicarlo te desarrolla la habilidad y eso es lo que genera la riqueza. Todos los días ponte la meta de escucharte un audio. Te va a ayudar en tu parte emocional, te va a dar ideas, te va a refrescar el sueño te va a dar creencia, te va a entrenar para hacer mejor cada cosa en el negocio. El cuarto paso o cuarta actividad del día tiene que ver con hacer publicidad. A nosotros nos pagan por hacer publicidad. La compañía nos está pagando lo que las compañías tradicionalmente le pagan a los medios de publicidad por dar a conocer sus productos. Nosotros somos el puente que hace el contacto entre el fabricante y el consumidor. Nuestro trabajo es hacer publicidad, dar a conocer el negocio y los productos. Si este punto no está claro, pues el negocio no va a funcionar. Para esto hay que desarrollar estrategias de contacto que permitan llegar a muchas personas. Entonces el cuarto paso, o la cuarta actividad que tienes que hacer todos los días... Es contactar usando materiales de contacto, como libros, sobres con CDs, para que puedas entregarle a personas y estas personas puedan ver la oportunidad a través de un tercero, que es un libro, o a través de un CD. Cuando tenemos sobres de contacto y tenemos libros de contacto, podemos agilizar nuestro proceso de negocio. Habla con la persona que te invitó y con tu equipo de apoyo para que te explique más de cómo utilizar los libros y los sobres de contacto para poder crear más impactos de publicidad a la semana en tu negocio. Yo te recomiendo que por lo menos tengas cinco impactos a la semana uh, utilizando este tipo de herramientas. Porque si tienes cinco impactos a la semana vas a tener 20 impactos al mes y de esos 20 impactos al mes por lo menos te vas a sentar con la mitad de las personas a presentar el plan. Ya tienes 10 personas nuevas de tu lista con quien vas a sentarte a ver el plan. A quienes contactaste profesionalmente y seguramente cuando se sienten a ver el plan van a estar en un nivel de aceptación mayor. El quinto punto es contactar usando medios como Internet. Hoy en día existen comunidades virtuales en Internet. Que valdría la pena que revisaras si tienes que ver con alta tecnología porque te da la posibilidad de volverte a conectar con personas que no ves hace muchos años y eso te reactiva la lista. Yo hoy sé de personas que a través de esos sistemas están volviendo a reactivar la lista y están empezando a auspiciar muchísimas personas. Esta es una muy buena posibilidad para reactivar la lista. Y empezar a utilizar internet como medio de contacto es espectacular. Ponte una meta. Nuestro negocio hoy no solamente es tu región, tu ciudad o ni siquiera tu país. El negocio hoy es, hablando de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Son millones de personas a quienes podemos contactar si sabemos usar correctamente este tipo de medios. Yo vivo en Bogotá y para mí Medellín hoy en día está tan lejos como Ciudad de México si se trata de Internet. Así que si he podido desarrollar mi negocio en Medellín, también podría desarrollarlo en México si sé utilizar correctamente este tipo de medios. Habla con la persona que te invitó y con tu asesor en el negocio para que puedan empezar a mirar de qué manera expandes tu negocio utilizando estas herramientas virtuales sin descuidar lo que estás haciendo en tu mercado local, que es la base de tu negocio. El sexto punto o la sexta actividad diaria es hacer llamadas todos los días. Yo considero que necesitas sentarte una hora al día para hacer llamadas, bien sea para contactar personas, para coordinar entrega de material de contacto, o para coordinar una cita, o para saludar a alguien con quien no hablabas hace tiempo, que quieres averiguar qué tipo de actividad está haciendo, o cómo anda su vida... Porque esto es lo que alimenta tu lista y los datos que hablábamos en el punto número uno de cómo hacer la lista. Una hora diaria al frente del teléfono utilizando guiones profesionales y teniendo un fin en la mente. Llamar para entregar un material de contacto o para avisar que voy a mandar un correo. Este tipo de llamadas son fundamentales. Una hora diaria te va a dar la posibilidad de hacer muchas cosas en el negocio. El séptimo punto es hacer llamadas para seguimiento, para promover eventos, para inspirar a tu gente. A las personas que ya están en el negocio, también vas a llamarlas, sobre todo a las personas nuevas, para promover el próximo seminario, para promover la orientación empresarial, para promoverle el libro del mes, para promoverle los audios, para inspirarlos, para mantener la relación. Este tipo de llamadas son muy importantes. Normalmente yo en mi agenda tengo todos los días un grupo al que llamo. Un grupo de personas que selecciono que voy a llamar para tener la relación y para hablarles de algún punto que considero que sería importante hablarles. Mantén el contacto con tu gente. El octavo punto, octava actividad diaria, es comercializar productos todos los días. Si pudieras tener el hábito de todos los días mover uno o dos productos, seguramente tendrías todos los meses un volumen creciendo. Mantén en tu mente... Facturar todos los días productos en tu facturador personal, que todos los días tu negocio mueva dinero, se produzca un ingreso, se produzca un resultado, escoge algunos productos, habla con la persona que te invitó, habla con tu equipo de apoyo, haz un plan comercial, puedes hacer todos los demás puntos en la agenda, pero si no mueves productos, este negocio no funciona porque la corporación no puede pagar un cheque si no hay un volumen desplazándose. Al final, el negocio produce dinero es por el número de productos que se mueven. Pero eso es algo que necesitas tú hacer para poder darle el ejemplo a tu gente. Comercializa todos los días productos. Es el octavo paso. El décimo paso, décima actividad diaria, es presentar el plan todos los días. Si estás haciendo suficiente publicidad con materiales de contacto, con Internet y con llamadas... Estoy completamente seguro que vas a mantener la agenda diaria y vas a poder presentar uno o dos planes diarios. Y presentando uno o dos planes diarios en los próximos 90 días, tú puedes estar teniendo el pin de plata. Y si esto lo duplicas, puedes empezar a, a, a soñar con niveles todavía mucho más importantes en tiempos muy cortos. Porque todo está realmente relacionado con los hábitos. Hacer mucha publicidad nos permite sentarnos con muchas personas a ver el plan. Los momentos de verdad en el negocio ocurren cuando estoy sentado al frente de una persona nueva o comercializando un producto o presentándole el plan o entrenándolo para comenzar. Así que mantén en, en tu mente que al final del día cuando llegues a tu casa, el resultado está basado en las llamadas, en los contactos, en los mail que mandaste, en los productos que moviste y en los planes que diste. A veces juzgamos el día malgastado como si nada malo hubiera ocurrido, total es solamente un día, pero ya mañana me emparejo. En la mente de la persona no exitosa, mañana es el lenguaje más común. En el, en el lenguaje de las personas exitosas, hoy es el día importante, porque la suma de días buenos produce semanas buenas. La suma de semanas buenas produce meses buenos, y la suma de meses buenos produce años buenos, y la suma de años buenos es la que te lleva a construir el estilo de vida que tú quieres. Preocúpate por hoy hacer las cosas correctamente. El décimo paso, la décima actividad que hay que hacer en el día es verificar diariamente los nueve pasos anteriores. Si lograste que los nueve pasos anteriores se completaran, realmente estás camino a construir un negocio. Algunas personas cuando entran al negocio nuestro se sienten muy entusiasmadas por la visión que el negocio ofrece. Nuestro negocio produce una ilusión en las personas y eso está muy bien. Pero me he dado cuenta que algunas personas que tienen tiempo en el negocio se sostienen en el negocio solo por la ilusión la ilusión que les produce el saber que existe el negocio, pero realmente no han tomado conciencia de lo que hay que hacer y pueden pasar los próximos 10 años dentro del negocio simplemente por la ilusión. Yo los invito a que estos 10 pasos los realices durante los próximos 90 días sin parar. Todos los días estos 10 pasos, escríbeles en un papel y revisa todas las noches que los completaste. y Te vas a dar cuenta que vas a salir de la ilusión y vas a empezar a tomar acción para que realmente el negocio te funcione. ¿Cuál podría ser una primera meta? Habla con la persona que te invitó. Nada en la vida funciona sin metas. Todo lo que yo he logrado en mi vida es porque algún día me propuse algo. Un día me propuse hacer mis primeros 200 puntos y los hice. Y un día me propuse llegar a plata y lo hice. Un día me, un día me propuse llegar a esmeralda y etc. Enfócate en lograr una meta. Una meta que sea alcanzable pero que te estimule. Por ejemplo, una buena meta sería definir cuánto volumen personal vas a hacer en tu primer mes. Dos, enfócate en una meta de cuántas personas vas a auspiciar en tu primer mes. Yo te propongo una meta. Auspicia tus primeros dos frontales en los primeros 30 días, que facturen y que se conecten al sistema de capacitación. Ponte esa meta. Trabaja sobre esa meta todos los días. Participa con invitados en las orientaciones empresariales. Haz de ese evento el evento más importante de tu negocio. Asiste con muchos invitados a cada seminario. Aumenta los números de personas en el seminario. Y finalmente, la, la responsabilidad mía es ponerte en el camino. La responsabilidad mía es darte la información, asegurarme de que la comprendes y la responsabilidad tuya, como nueva, es ejecutarla. Yo lo que puedo hacer es crear el ambiente para que cada persona nueva que comience en el negocio tenga la información correcta y suficiente para que sus primeros 30 días tengan resultados. Pero si tú no lo haces, ya yo salvé mi responsabilidad porque hice lo que, lo que tenía que hacer. ¿Hay alguna recomendación que quieras hacerme para poder trabajar en equipo dentro de este negocio? Para poder desarrollar el negocio realmente hay algunos, algunos factores que son intangibles que normalmente no tenemos en cuenta porque no estamos entrenados dentro, de, dentro del mundo de los negocios y, y este tipo de actividades de liderazgo. Y, y por eso tal vez, como no los tenemos eh, claros, cometemos errores que todos hemos cometido. Y, y quiero tomar algo de ejemplo para poder eh, en meterme en el tema. Hace un tiempo estuve en, en Panamá eh, reunido con un amigo que trabaja en una corporación muy importante que es Disney, y él es entrenador dentro de Disney, y estuvimos hablando de varios temas, y hubo un tema que me llamó mucho la atención, él me hablaba sobre, sobre la magia que existe en Disney, y por qué esa magia en Disney. Ellos han estudiado cuáles son las razones por las que las personas vuelven nuevamente a los parques de Disney, él trabaja en Magic Kingdom, en el Reino Mágico, en Orlando, y el estudio arrojó que, las personas volvían a Disney no por los por los shows de entretenimiento, que normalmente son los mismos, cambian poco realmente. No porque por la comida o por lo que fuera. Simplemente la gente vuelve a Disney por el ambiente y por la magia que hay en Disney. Hay dos razones por las que a una persona que trabaja dentro de Disney la pueden despedir. Si tú eres empleado de Disney, no hagas estas dos cosas porque puedes perder tu empleo. La primera es... Hablar por teléfono celular dentro del parque. Y tiene sentido. Van mis niños que tienen dos o tres años caminando por el parque y tienen la ilusión de un mundo mágico y cuando están acercando al castillo de Cenicienta se encuentran que Cenicienta está hablando por teléfono. Obviamente toda la magia y el sueño se derrumba en un instante. Y la segunda razón por la que puedes perder tu empleo en Disney es por comer dentro del parque. Es exactamente el mismo ejemplo. No puedes encontrarte al Capitán Garfio comiéndose un perro caliente... ...porque se acaba el mundo mágico. El concepto que ellos manejan es... ...todo debe soportar la imagen de un mundo mágico. Las mujeres tienen algunas reglas que tienen que cumplir. El arete no puede ser más grande que el lóbulo de la oreja. Los hombres no pueden usar barba o bigote... ...a menos de que lo caracterice el personaje que ellos tienen. El pelo no puede usarse pelo largo... ...no se usa una patilla tampoco larga o grande... Eh, el maquillaje tiene que ser justo en la medida, dependiendo del personaje que caractericen. No se pueden usar gafas de sol dentro del parque, porque todo debe soportar la imagen de un mundo mágico. Los detalles dentro de Disney son lo que hacen que cuando lleguemos a, a Disney, no solamente sintamos que estamos en un parque, sino que retrocedamos al mundo mágico de la infancia, en el que los sueños eran realidad. Creo que todos cuando entramos al parque de, de, de Magic Kingdom tenemos la misma sensación de la ilusión de estar en nuestra niñez viviendo algo mágico y especial. Por eso la gente vuelve a Disney y no se cansará de ir a Disney porque han logrado llevar el entretenimiento a un nivel mucho más alto. Cuando yo estaba escuchando esto pensaba en nuestro negocio y pensaba en cuál es la magia que queremos crear dentro de nuestro negocio. ¿Y por qué es tan importante que tengamos claros algunos, algunos puntos para poder mantenernos como organización soportando la imagen de un mundo próspero, abundante y de una oportunidad de negocios? El negocio en sí es la mejor oportunidad que existe en la libre empresa hoy en día para que una persona común pueda lograr libertad financiera y alcanzar sus anhelos financieros. De eso no hay duda. Pero cuando estamos dentro de la orientación empresarial y nuestra actitud no es una actitud que soporte la imagen de un mundo de oportunidades, de prosperidad, las personas que están a nuestro lado son las personas que se confunden inmediatamente. Y ocurre lo que les, el ejemplo que les acabo de dar de Disney. Si está que estás tú dentro de la orientación empresarial y está hablando una esmeralda un diamante en la tarima y tú estás hablando por celular, en ese momento la imagen de un mundo próspero y abundante se cae, porque la persona que está al lado como invitada siente que no hay coherencia en lo que está pasando allí. Por eso la vestimenta, la actitud que debemos tener en los, en los eventos, la manera como hablamos con la gente, la actitud positiva, las frases positivas, un saludo con entusiasmo, una visión del negocio todo el tiempo eh, que entusiasme a las personas es lo más importante para lograr llevar el negocio al siguiente nivel. Debemos lograr que todo lo que hacemos en nuestras actividades diarias y en nuestro negocio, en nuestras actividades colectivas, soporte la imagen de un mundo lleno de oportunidades, de abundancia y de prosperidad. Si logramos eso, cuando una persona entre al evento, va a sentir que esto lo envuelve y quiere hacer parte de todo esto. Así que esto simplemente es un ejemplo, pero es un punto que quería tocar porque para mí eh, me creó conciencia acerca de cuál es mi papel como diamante en la organización, cuál es el papel de los esmeraldas, cuál es el papel de los platinos, porque finalmente somos miembros del elenco y nuestra función es soportar una imagen de lo que somos, un negocio próspero y abundante. Y una oportunidad de riqueza para todas las personas que hacen parte de esto. Así que amigos de Latinoamérica, me alegro mucho poder participar en esta grabación. Espero que sea muy útil para ustedes, que puedan utilizarla y sacarle mucho provecho. Espero que nos veamos en la muy arena con muchos diamantes, muchos esmeraldas nuevos de toda Latinoamérica, porque el negocio en Latinoamérica apenas está comenzando y el liderazgo tiene hoy en día la madurez y la conciencia suficiente como para hacer que este negocio llegue al próximo nivel y logremos ver hecho realidad el negocio que ha vivido siempre en nuestros corazones. Un abrazo para todos y hasta pronto.